0: Próxima dúvida, e quando o teste ergométrico não chega na frequência cardíaca submáxima? E agora? Então, isso daqui é dúvida da nossa aluna Natasha, ela pergunta lá no bloco de, do curso de consultório de investigação de doutorás, que método solicitar para investigar a coronaripatia, e ela faz a seguinte pergunta, e o teste ergométrico que vem sem alcançar a frequência cardíaca submáxima? E agora, como é que eu devo proceder? Eu devo pedir um novo exame, esse é, exame fica como inútil, né? sem valor, é, como eu consigo saber se o teste ergométrico teve tempo de repouso necessário? É outra dúvida dela. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa. Ah, como é que, qual é o objetivo do teste né? no sentido de diagnóstico de coronariopatia? Eu estou estressando o paciente, estou colocando ele ali na esteira. Isso vai fazer com que a pressão sistólica dele suba, vai fazer com que a frequência cardíaca dele suba e com isso o consumo de oxigênio pelo miocárdio vai aumentar. Se eu tiver ali uma lesão relevante, etc., ela pode começar a produzir isquemia durante o esforço físico, e vai gerar infra ST, possivelmente angina e assim por diante. Esse é o princípio. Para eu saber que um teste ergométrico foi minimamente eficaz, né, convencionou-se que o paciente tem que ultrapassar pelo menos 85% da frequência cardíaca máxima dele. Eu não vou entrar em detalhes como é que se calcula a frequência cardíaca máxima, a gente já abordou isso em outros vídeos, mas é fato, você tem como calcular a frequência cardíaca máxima do paciente, é X, e a frequência cardíaca submáxima vai ser 85% dessa frequência cardíaca máxima. Digamos que foi 150 para um determinado paciente. Então, passou de 150 quer dizer que aquele teste foi eficaz, né? Você, de fato, conseguiu com o seu objetivo. Subiu muito a frequência cardíaca. Deve ter subido também pressão sistólica. Você conseguiu o seu objetivo. Não chegou em 150, o teste é classificado como ineficaz. Quer dizer que ele é inútil? Não. Calma lá. Primeiro... Se não chegou na frequência submáxima, mas o paciente claramente teve alterações isquêmicas, como infra DCT, angina limitante, etc., acabou. O exame é positivo. Primeira coisa. Mesmo não tendo chegado em frequência submáxima, você já pode classificar como exame positivo, e aí o exame lhe ajudou. Primeira coisa. Segunda coisa, bom senso, né? Não é porque o paciente chegou, digamos, o paciente parou em 84% da frequência cardíaca submáxima. E não teve sintoma algum, eletro bonitinho, não sei o que, não sei o que. Ele cansou por... É, teve é, teve é, queimação em membros inferiores, uma claudicação intermitente, alguma coisa do tipo. Parou com 84%, né? Bom senso, né? Não quer dizer que ah, chegou em 86%, o exame foi top, fez 84%, o exame foi uma porcaria, né? Bom senso, né? Então, não é uma coisa dicotômica. Mas, de fato, digamos que o paciente só conseguiu alcançar 75%, 85% da frequência cardíaca porque ficou de com alguma coisa do tipo. Não teve alteração é, de angina, não teve alteração eletrocardiográfica. Mas você continua em dúvida, porque você pode dizer, rapaz, será que se esse paciente tivesse chegado em, em 90% da frequência, ao invés de 75%, será que ele teria feito um infra -DST? Será que ele teria feito uma angina? Não sei. Não dá para dizer ao certo. Então nesse caso, vou ter que prosseguir com algum outro exame, alguma coisa? Depende, depende da, da sua probabilidade de pré-teste. Você estava com a pulga atrás da orelha forte ali, a probabilidade intermediária, olha, eu calculei aqui, tem 30% desse paciente ter, 30% de chance de ter coronaripatia. Ele foi para o teste ergométrico, só alcançou 70, 75% da frequência cardíaca. Ficou longe da frequência cardíaca submáxima. Eu continuo com a pulga atrás da orelha, Pode ser que tenha coronaripatia, pode ser que não. Agora eu tô em dúvida se eu deixo aspirina, se eu não deixo, tá? Eu tô em dúvida. Bem, então se o teste foi ineficaz, de fato, foi negativo, né? E você continuou com a pulga atrás da orelha, provavelmente você vai ter que prosseguir para outro teste, sim, né? Pode ser sentido, pode ser angiotomo. Enfim, tem vários exames aí. Mas algum exame que não vai depender só do, do esforço físico, já que pelo esforço físico, como a gente viu, o paciente não conseguiu subir tanto. Frequência cardíaca. Então, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte que ela pergunta: como é que a gente sabe para saber se o tempo de repouso foi correto? As diretrizes recomendam que se aguarde pelo menos seis minutos de repouso. Acabou né, o pico do, do esforço. Você vai botar o paciente para repousar. Esse repouso pode ser ativo, ou seja, o paciente continua andando um pouquinho mais bem mais lento, já não é mais a corrida, ou pode ser um repouso passivo, realmente parou e ficou parado lá. E o que as diretrizes já recomendam é que esse repouso seja de pelo menos 6 minutos. Por quê? Porque foi se vendo que o repouso é um período importante, muitas vezes alterações que aparecem no repouso podem ter uma acurácia tão boa quanto as que apareceram no esforço, enfim. Como é que eu faço para ver isso? É só ver o laudo. No laudo o, paciente é, o, o operador coloca lá, né? Paciente em repouso, tantos minutos de exercício no primeiro estágio, tantos minutos no segundo, pico de esforço, aí depois coloca a recuperação, minuto 1, um, minuto 2... O ideal é que passe de seis minutos, de seis minutos ou mais, né? O período de recuperação. Então é assim que você sabe se a recuperação durou o tempo adequado.